1: Ja, så stod statsministeren lige pludselig Kiev, Lars, og nu bliver der sendt våben og andet udstyr afsted sted til Ukraine for over en halv milliard kroner. Det er jo en perfekt
2: scene for Mette Frederiksen at kunne manifestere det her statsmandskab, som hun jo exiler i, og som hun også her fik dygtig i Altså, det er en perfekt ramme for Mette Frederiksen efter påske her, og være jo absolut ikke en af de første, men heller ikke en af de sidste europæiske statsledere, ja. der kommer til Kiev.
1: Nej, og det er ikke den øh, værste person at blive set øh, sammen med, altså præsident Zelensky, øh, på pressemødet øh, i går torsdag.
2: Nej, altså... Der er jo ikke nogen nogen statsleder heller lige nu ved se sammen med, og særligt i, 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 i Kiev. Øhm, som som finder færden. Altså det, det var bedre end at stå sammen med, med, med Joe Biden. Mm-hmm. Altså der er ikke nogen. Øh, nu var det så også sammen med den spanske øh, Premierminister. Det er jo så efter, at langt de fleste østeuropæiske stats og allerede har været der. Men man fik ligesom også det symboliske trofæ at man i hvert fald jo kom før, eksempelvis Tyskland. Øh, ja, som de har sagt, det er pænt nej. Som man kan sige, at altså, i, i de sådan, diplomatiske hierarki, eller spil mellem øh, de, de vestlige lande, ja, der er det lykkedes for Mette og, og Danmark nu er klemme os ind, kan man sige, sådan, i mellemladet. Og det, det tror jeg, man vil se som sådan en... En triumf for Mette Frederiksen. Og det er jo i hvert fald noget, der igen også, og det er måske vigtigt også i forhold til den hjemlige scene, det er jo noget, der igen får alle partier til ligesom at stemme sammen og sådan lidt i abødighed ligesom at anerkende øh, Mette Frederiksens øh, styrke på den udenrigspolitiske scene. Så, så alene det, at hun har hjemme for alle de blå oppositionspolitikere til ligesom at hylde hende, det er jo noget, der øh, tæller med alt
1: sammen. Men det er jo ikke selv sådan for alvor øh, stemplet ind i kampagnen for et øh, ja ved folkeafstemningen endnu. Skal det her ses som, øh, som sådan en slags øh, startskud til, at øh, statsministeren nu øh, selv bliver mere aktiv for at sikre det her ja? Nej. <laughs> det er det, 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 jeg... det korte svar. <laughs> <laughs> Nej, det, det tror jeg simpelthen
2: ikke. Altså, jeg tror ikke man skal, øh, det er klart, at, at EU-folkeafstemningen er blevet udskrevet kan man sige, med afsæt i ukraine Og det er klart, det der, det der ligger, kan man sige, som, som hele det dystre bagtæmme for øh, den valgkamp, som jo ikke rigtig er gået i gang endnu for siden. Men jeg tror ikke, at man skal se det her egentlig som et, øh, sådan et valgkampsstunt. Altså, jeg tror, man skal forvente, at Mette Frederiksen først ligesom, for alvor begynder at føre EU-valgkamp en, nok først to-tre uger yeah. før øh, selve valgdagen 1. juni. Så det her er ligesom en... Øh, en manifestation af af, af Danmarks opbakning til Ukraine, og så selvfølgelig også en manifestation af Mette Frederiksen som statsminister.
1: Og nu er det jo sådan, at vi har været væk et stykke tid, så i dagens udsendelse, der vil vi, udover de sådan helt aktuelle historier, så vil vi også forsøge at dosere lidt og samle op på nogle af de historier, som vi har misset de seneste uger, også helt til sidst i udsendelsen. Og når vi nu alligevel har fat i det med, med folkeafstemningen, Lars, så er der jo om side at komme styr på, hvad der skal stå på stemmesedlen. Der har været en del diskussion i Danmark om, om stemmeseddel og udformning af spørgsmål på stemmeseddel. Og, og det er sådan, at, at nu bliver spørgsmålet, altså, og jeg, nu skal jeg sige det, som det bliver lidt mere længere, lidt mindre mundret måske, det bliver, stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet spørgsmålstegn. Ja, som øh, udenrigsminister Jeppe Kofod siger her, så har der været en øh, del diskussion om øh, formuleringen af spørgsmålet til folkeafstemningen. Den første udgave af stemmesedlen øh, indeholdt hverken ordene EU eller forsvarsforbehold, og det var nej-partierne så ikke ligefrem specielt imponeret over. Og det er, jo ikke, det er jo ikke første gang i verdenshistorien, øh, Lars, at øh, nej-siden har beskyldt ja-partierne for at ville fifle enten på den ene eller den anden måde.
2: Nej, altså der er jo i, i første fase her noget rituelt over EU-valgkampen, hvor det er ligesom de gamle positioner i skyttekravene, der ligesom, kan man sige, altså bliver øh, vevlet bliver op en gang til. Og der er du fuldstændig ret i, at det er ligesom en, 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 en rygmavsreaktion fra nej siden at sige, jamen ja, siden har ligesom en skjult dagsorden, de fifler med det, de har et eller andet, øh, de forsøger at gemme væk. Og der har hele det her spørgsmål om netop selve formuleringen på stemmesedlen, været en enorm god afføringsrampe mm. for øh, nej-siden. De er ligesom kommet i offensiven. Det er dem, der ligesom har formået at sætte den her scene om, at øh, ja-siden at, at ja, ligesom, altså har noget lidt geduld at der er noget, de er ligesom ikke rigtig tør øh, ligge åben frem for, for vælgerne. Og så kom øh, Jeppe Kofod, altså øh, udenrigsministeren jo så lidt for sent, måske ud med en, en, en ny formulering, men man er jo landet et eller andet sted, kan man sige, som, 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 som virker rimeligt. Men, men, men bare igen, altså, nej siden af offensiven, ja siden har ikke rigtig fundet nogen øh, argumenter frem, har ikke rigtig turnet investere, sætte øh, i valgkampen. Og på den måde, altså, mange debatter, offentlige debatter øh, afhænger af det, man ligesom på sådan noget moderne øh, men, men sprog kalder framing. Men altså, hvordan man ligesom, altså, sætter en ramme omkring debatten. Og der synes jeg, at man stedfærdigt må forholde sig til lige nu. Ja, der er det nej-siden, der har fået sat rammen omkring hele debatten. Det er ligesom nej-siden, der har defineret betingelserne for, hvad vi diskuterer, hvordan vi diskuterer. Og det er ja-siden, der ligesom kommer humpende bagefter.
1: Du har ørerne i comeback udgaven af Born on der er produceret af Quartzop Media i samarbejde med og Chris. Den her udgave er optaget live on Tape fredag den 22. april klokken 12. Tak fordi du er med os. Tak fordi du downloader og lytter. Tak for de seneste anmeldelser i Apple Podcast og Spotify. Og et særligt stort tak, hvis du har været omkring bornonplok.dk og trykket på et af de to links øverst på siden. Dels er der linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise og ved siden af det link, der ligger linket til tier.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb hver gang vi uploader en ny episode. Og øh, velkommen øh, helt officielt øh, i Studie 1 i Svensk Kongolastrium, hvor det er godt at se dig igen. Der gik lige en, øh, en måneds tid, og det var ikke lige frem øh, planen.
2: Nej, altså vi har måske på sin vis været øh, lige gode om det. Forstået på den måde. Her I sidste omgang, ja, der var det mig, der var på påskeferie. Jeg var på Anholdt, den skønne ø øh, ude midt i Kattegat, hvor jeg faktisk nu har en streak, som man vil sige på øh, ungdomsdansk. Altså en øh, ubrudt linje på 47 år. I 47 år i træk, det vil sige hele mit liv, er jeg kommet øh, på anhold. Det var skønt at være på anhold, men det var ligesom, kan man sige, den sidste del af det. Det var mig, der var på påskeferie men inden da, ja, der var det jo dig, der gik ned
1: med flaget. Det, det var det. Jeg troede jo først, at jeg havde halsbetændelse, men det viste sig ved fintællingen at være corona. Jeg tror faktisk, at jeg er blevet smittet ved fætterens bryllup, og det er jo i virkeligheden den sidste gang, at vi har set hinanden til den her i øvrigt fantastiske bryllupsvest. Ja,
2: det var meget mundtere ude i Frederiksberg have, men altså man kan sige, det var ikke hverken altså sådan, øh, tømmer, tømmermænd, heller ikke moralske tømmermænd, men det var så en øh, endnu mere underartet variant af sådan en Corona øh, efterbrander, som du så ligesom måtte ligge tumbler med.
1: Ja, yeah, og det var jo ikke engang, men fordi du, det var så, så 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 voldsomt hårdt, det var sådan lidt uh, influenceragtigt, men dog alligevel uh, i en grad, så jeg ikke synes, at, uh, at det, det var umeget vær at lave uh, lave barn og en plukter, og jeg ville da slå dig. Nej, men det lyder også og smid dig. Nej, det lyder også
2: om at der lige har været et lille splif af noget manflu indover. <laughs> har
1: du har du haft undet <laughs> har, har, har du haft Det der sidt? Åh lidt 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 undet sig selv har med
0: ved altid. Men jeg er udsat Men jeg vil kræfte
1: det med ikke få nede men fra du dig Men du
0: har jo et ansvar Jeg er fransk folkeparti
1: Sturene, det bliver I aldrig Der er ikke noget at komme efter, der er ingen Så jo vi den side af Ikke fejet noget ind under politiet Den der tjener lidt mindre Og det
0: går værre Men
1: altså så aflevere mindre, mindre
0: Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker Jeg
1: har længe ønsket at trække mig tilbage Jeg stopper nu Men jeg synes ikke der er nogen grund til at fortsætte If you can't join them, beat them Regeringen har brug for et bredt forlig om CO2-afgiften, men det kan blive en vanskelig øvelse, da afgiften i sidste ende kommer til at gøre ondt på mange danske virksomheder. Nogle lidt mindre end andre, spørg bare om det i Aalborg. Og spørg lige i Sverige, hvordan de egentlig har det med Rasmus Paludan. Ham kommer vi også omkring i dagens udsendelse, hvor vi også skal tale om Dansk Folkeparti og om Mathias Tesfaris' roandaplaner. Det og meget mere, jeg hedder Thomas Fortrup og med mig har jeg politisk kommentator Lars Ria Velkommen til Bogen Unplugged. Og se, vi lægger ud med øh, regeringen, der har lagt øh, offensivt ud her umiddelbart efter påske først med reformudspillet Danmark kan mere 2 som blev præsenteret i tirsdags og onsdag, der handlede det så om udspillet til en grøn skattereform, hvor sigtet er at få lavet en mere ensartet CO2-afgift. Allerførst sådan rent strategisk og spændmæssigt så kunne det vel nærmest ikke gøres mere effektivt, det her. Altså, vi har alle sammen lige holdt påskeferie, og på de to første hverdage efter ferien, så overholder regeringen lige to pressemøder, og dermed så er den politiske nydestrøm ligesom dikteret.
2: Ja, altså både tirsdag og onsdag, der var det den grønne dagsorden, og så kan du sige torsdag i går, ja, der var Mette Frederiksen så også i Kiev. Så det har ligesom været øh, altså en perlerække af meget markante øh, meldinger fra regeringen, som dermed, det er du selvfølgelig ret i, har sat sig meget klart på, på dagsordenen. Og jeg synes også, at når vi tager hele det forløb, der har været nu med Danmark mere 2, altså den her grønne reformudspil at Mette Frederiksen og, og regeringstoppen meget dygtigt har grebet det, der... I virkeligheden måske har været et af deres svageste punkter, særligt i forhold til støttepartierne, altså de partier, som de lavede forståelsepilet sammen med, som jo meget længe har brokket sig over, at man kun har snakket om grøn omstilling, men ikke har leveret. Der har Mette Frederiksen altså formået og taget den her dagsorden til sig, men har samtidig også i den manøvre formået at neutralisere, de borgerlige partier, i hvert fald Venstre og Konservativ, for ved at bruge det her argument om det sikkerhedspolitiske, altså at det er uafhængigheden af Rusland, at det er øh, Ukrainekrigen der har det, ja, der har hun også tvunget øh, både Jakob Ellemann og Søren Pape jo ind i en meget bred alliance, så på den måde står hun med en meget, meget stærk dagsorden, som hun dominerer, mm. og som i virkeligheden også har gjort, at både øh, støttepartierne, altså Venstrefløjen, om man vil, men også de store borgerlige partier, er blevet, øh, om ikke neutraliseret, så i hvert fald kan man sige, har fået trukket meget kraft ud af sig.
1: Men Frederiksen sagde jo blandt andet på pressemødet i tirsdags, at når vi bliver grønnere, svækker vi Putin. Og det står vel øh, kristalt klart efterhånden, at øh, Ruslands invasion i Ukraine bliver brugt i stort set en hver politisk kontekst efterhånden.
2: Ja, og det, 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 altså, er der er selvfølgelig dels et, øh, et taktisk element i, forstået på den måde, at den alvor som det her har ramt øh, jo de fleste øh, voksne, og desværre jo også øh, børn med, er jo noget, der altså, kan bruges politisk. Så der er ikke noget tvivl om, at der er et, 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 et kynisk, taktisk element i det her, at man ligesom får ryddet nogle andre ubehagelige dagsordner til side, og man så netop ligesom kan binde sløjfe på nogle andre store projekter, som ligesom pludselig får en tyngd og en alvor. Men der er altså også bare jo den understrøm i det her, det er, at det er jo og det er jo altså lidt op til temperament, men, men, men jeg køber i hvert fald, kan man sige, præmissen om, at det her er noget, der også ret fundamentalt ændrer det politiske spil. Altså, vi står over for en ny storpolitisk situation, som er altså potentielt ekstremt skræmmende, og dermed jo noget, der ligesom også i proportionerne for mange andre debatter til lige pludselig at virke, om ikke ligegyldigt, så i hvert fald altså, meget små, og i hvert fald noget, der godt ligesom kan udskydes i forhold til den overgribende dagsorden, der er om mulig atomkrig.
1: I forhold til de her to udspil, altså udspillet fra i tirsdags og udspillet fra i, i onsdags, øh, det første udspil, altså Danmark kan mere to, øh, så må der være nogle øh, embedsmænd, der har haft øh, travlt, fordi oprindeligt var det jo først meningen, at det, det reformudspil skulle være kommet på et senere tidspunkt, og i skulle der have handlet om noget andet.
2: Ja, altså Mette Frederiksens øh, forkromede drejebog, Masterplanen for den her regeringsperiode, har jo i langt højere grad handlet om, at det skulle være velfærd og sundhed, ældre sundhed, som skulle være de emner, de dagsordner, der skulle dominere i opspillet til udskrivelsen af Folketingsvalget. Og oprindeligt var planen egentlig, at Sundhedsminister Magnus Heunicke skulle have siddet ret stille tilbage på vores sidste række og først i virkeligheden omkring nu have udfoldet en masse tiltag på sundhedsområdet. Men der har altså corona Altså krisen i første omgang fuldstændig væltet rundt på det, og i ja, anden nogle gange også Ukraine-krisen. Og derfor har man også ligesom været nødt til at kunne, <laughs> været nødt til at ændre på, øh, på timing i rækkefølgen i nogle af de her reformudspil og i den drejebord, der er. Og ja, der er det rigtigt, at øh, det var ikke planen, at, øh, at den her øh, klimaoffensiv skulle ligesom være andet skud i bøssen på de her øh, danmark kan mere reformudspil Men der er situationens alvor øh, har drejet det derhen, hvor det ligesom var det, der var oplagt. Og der er det igen, at man i hvert fald må give...
1: Altså øh, i stedet for velfærd?
2: Ja, altså problemet her er jo, at, øh, at der er jo et, øh, en afvejning. Altså øh, hvis forsvarsbudgettet skal stige gradvist op med 18 milliarder mere om året, og man samtidig også nu skal gå ind og lave nogle ret markante omlægninger i vores energiproduktion og forbrug, ja, så er det jo noget, der fører til, altså både fordi vi ikke kan diskutere alt på én gang, men også fordi, at pengene jo altså, trods alt ikke kan bruges, øh, det kan nogle gange i politik, ikke bruges mere end én gang, men, men, men dog ikke mange, mange, mange gange. Og det gør jo, at der er nogle prioriteringer, og der, der er Mette Frederiksen altså blevet tvunget i virkeligheden til nu at prioritere øh, forsvar og klima, og
1: dermed også øh, tun velfærd ned. Lad os lige høre et øh, lille klip her med øh, Mette Frederiksen fra i tirsdags.
0: Regeringen vil derfor indgå en aftale med kommunerne, der sikrer, at alle borgere inden udgangen af det år, vi er i gang med, får en klar besked. Kan jeg få fjernvarme? Det er spørgsmål og svar nummer et. Hvornår får jeg fjernvarme? Det er spørgsmål nummer to. Og hvis ikke der kommer fjernvarme der, hvor jeg bor, er det så en varmepumpe, der er det rigtige svar? Ja, det
1: er der så cirka 400.000 husstande, der ser frem til at få et klart svar på, på et eller andet tidspunkt. Men der selve planen, eller, eller også er det i virkeligheden en plan om en plan, den var ikke, den var ikke sådan videre konkret. Altså den bestod meget af overskrifter, som ingen rigtig kan være imod titlen er Uafhængighed af russisk gas, Danmark skal være grønnere og sikrere. Men svarene på, hvordan det så helt konkret skal effektueres og føres ud i livet, det blaffer stadigvæk noget i vinden, jo, altså, jeg vil ikke engang at sige, at det blaffer, fordi det er ikke nok op i vinden.
2: Altså, det er meget uklart diffust, hvad det er, regeringen egentlig lægger op til, der skal ske. Hvis vi tager fjernvarmen, så har der jo længe været en plan om, altså en hensigtserklæring, om man vil, om at øh, udrulle fjernvarmenettet i, øh, i hele landet. Men det er ikke sådan, at så man her præsenterer nogle konkrete virkemidler, en altså, tidsplan for, hvordan det skal ske, hvem der skal betale for det. Der er jo ikke nogen tvivl om, at det kommer til at blive endnu dyrere nu, hvis man skal gøre det hurtigere. Man skal have flere rør, man skal have flere folk ud og grave. Og øh, hvordan det ligesom skal, skal, skal forløses, jamen det har regeringen sådan set ikke nogen bud på. Og jeg synes, at den her formulering om, at folk vil få et brev, altså før før jul. Det er jo altså en, øh, næsten en parodi på den gamle formulering fra øh, Heltorin Schmidt om, at der kommer en god løsning i morgen. Her er det altså ikke en god løsning i morgen, heller ikke om en uge, ikke om en måned. Nej, det er inden jul. Og det er altså, vi er så set kun i, i april, det er en, øh, en meget, meget svag udmelding. Altså, og, og med svag mener jeg, at når man sætter det sammen med den alvorst tyngde, den sådan meget sådan oppustede øh, som Mette Frederiksen med god grund indtager, der er der altså bare meget langt fra tale til handling.
1: Hvis vi lige tager øh, udspillet fra i, i onsdags med i Ligningen, altså den, den grønne skattereform, øh, så kan vi godt øh, konkludere, at øh, uanset øh, hvor mange spørgsmålstegn, der står tilbage, så er det forholdsvis godt skruet sammen, trods alt, altså forstået på den måde, at det er ret tydeligt, at udspillet kommer fra en socialdemokratisk regering.
2: Ja, altså jeg, jeg synes, man må give regeringen, at de nu har formået at bruge den jo efterhånden lidt længere periode, de har siddet på regeringsmagten, der har de formået at bruge embedsapparatet til i virkeligheden sådan mere teknisk nørdet ud udtænke, hvad der kunne være en socialdemokratisk klimapolitik, fordi da Mette Frederiksen overtager statsministerposten i 2019, ja, der bliver man tvunget til det her 70%-målsætning i virkeligheden, som en del af forhandlingerne med støttepartierne, særligt enhedslisten, men også SF Radikal ender lidt med at kræve store indrømmelser på klimaområdet, på det grønne område, mod til gengæld ikke rigtig at få noget på udlænding, for nu og skære det øh, klart og hårdt op. Og i den proces, ja, der bliver Socialdemokratiet i virkeligheden fanget lidt på den skæve fod, fordi de har ikke på det tidspunkt nogen klimapolitikker. De har heller ikke idéer til, hvordan det kan tænkes ind i deres samlede politik. Det er de så udnyttet, at de har tusindvis af dygtige embedsmænd til, ligesom at sidde og regne på det. Og jeg synes, man nu må sige, med de planer, der ligger... Meget af det er jo stadigvæk fremtidsmusik fuld på taget, om man vil. Eksempelvis landbruget, som man ikke endnu er er gået ind i, men man har dog sat nogle, kan man sige... nogle mål ind i hvert fald for, hvor meget de forskellige sektorer nu ligesom, skal bidrage med. Og hvis de ting bliver født ud i livet, og jeg siger, hvis mm. de bliver født ud i livet, ja, så vil man nå frem til det punkt, hvor man faktisk altså, lever op til den 70 målsætning Så, så til det er lykkedes for regeringen nu at lægge nogle planer frem, nogle planer og nogle planer, man mm. vil, men som altså samlet set altså, er puslespilsbrikker, som giver det samlede øh, billede, og som samtidig også har en afvejning, som jeg synes, man godt kan altså putte den etikette på at sige det i socialdemokratisk, forstået på den måde, at meget symptomatisk, og jeg tror egentlig meget øh, bekvemt for regeringen lige nu, ja, der kritiserer Venstrefløjen for ikke at gøre nok, ikke at gøre det hurtigt nok, og der siger socialdemokratisk, jo, men altså, kommer tid, kommer råd, og på den anden side har du så de borgerlige partier, som nu også begynder at klandre regeringen for, at vil bruge for mange penge i støtteordninger til grøn omstilling og det er sådan set også noget, Socialdemokratiet har det fint nok med, at de ligesom bliver beskyldt for ligesom at vil gå ind og understøtte erhvervslivet store industrivirksomheders omstilling. Så på den måde, altså i den her position, der ligesom er, at man bliver kritiseret fra begge sider for øh, enten ikke at gøre nok, eller gøre det for hurtigt, eller ikke at gøre det nok, eller for langt, så videre. der er det, sådan set så længe de har en plan, som man formelt set kan sige, at man kunne føre frem til målet, så er de egentlig meget tilfredse med at blive kritiseret fra forskellige sider.
1: I forhold til CO2-afgiften, så er støttepartierne jo ikke glade for de her rabatter, der bliver givet til nogle af de mest forurenende virksomheder. Enhedslisten er utilfreds. De radikale er skeptiske, selvom Sofie Carsten Nielsen er enig med regeringen i, at det ikke nytter noget at sætte afgifterne så højt, at virksomhederne de lukker og slukker eller rykker til udlandet og sviner videre der i stedet for. Hun har dog et lille forbehold, og det kommer her. Det er ikke støbt i beton for de radikale, at der skal være så stor en skatterabat til de virksomheder, der har mineralogiske processer. Fik du den, Lars? Det er ikke støbt i beton. Nej,
2: og Aalborg-Portland er jo blevet det helt store omdrejningspunkt i den her debat. Er den simple årsag, at de udleder altså mere end 10% af den samlede reduktion, man skal ud med? At de udleder mere end, end 2 millioner tons. Og det er sådan, at, at det, der er hele manøvren her, det er at få reduceret det samlede udledning med 20 millioner tons. Så Aalbach så, så Portland er ligesom helt uden for skala den største udleder. Og det, der er meget karakteristisk for den plan, regeringen er kommet med nu, ja, det er, at Aalborg-Portland får nogle meget lukrative vilkår. Hvis jeg bare lige kort ligesom, skal skættere, hvad det er i virkeligheden den tredjensraket, som Aalborg-Portland får leveret. Det første, det er, at man giver dem en meget lavere CO2-opgift end andre virksomheder. Det andet er, og det er noget, der ligesom er kan man sige der er blevet undgået af regeringen, det er, at... Aalborg-Portland får allerede en voldsom støtte ved, at langt størstedelen af de klimakvoter, de CO2-kvoter, de får gennem EU-systemet, det her kvotesystem, dem får de gratis. Altså over 80 procent af de kvoter, de får, dem får de gratis. Det gør det, fordi man faktisk allerede har kompenseret Aalborg-Portland for den her omstilling, de har fået kvoterne gratis. Og for det tredje, så opretter man en pulje på 3 milliarder kroner, som skal gå til at omstille de her mineralogiske øh, procesvirksomheder, som i øvrigt ud over Portland er for eksempel Randers Tegl. Det er også øh, Rockwool. Men der udgør øh, Albert Portland en så stor del af det, at vurderingen i branchen er, at og måske kan se frem til at få ja, måske op mod halvanden milliard i støtte. Så her er vi i altså en situation hvor de både kan man sige, får en meget mindre øh, ny afgift. De har allerede fået kompensation med at få de her øh, CO2 kort gratis og endelig ja, så vil man give en, øh, en, 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 en ordentlig bøtte penge øh, til Bornholm. Så jeg synes man lidt spydigt kunne sige at Nordjylland ved og udvikles lidt til at blive det danske Syditalien. I den forstand, at Lars Lykke den tidligere venstrestatsminister, ja, han havde sine kvotekonger oppe i Hirtals og Skagen, og Mette Frederiksen, ja, hun har altså også nogle kvotekonger i Aalborg, bort på Portland. Og det er i hvert fald meget påfaldende, at den ene virksomhed, som altså forurener allermest, ligger i Mette Frederiksens valgkreds, og at de bliver begunstiget altså helt uden for nummer i forhold til, hvad alle andre virksomheder i Danmark skal udsættes for.
1: Ja, nu peger du på det her med med Frederiksens valgkreds i Aalborg. Altså, helt grundlæggende så er de borgere jo anderledes positivt stemt for det her, end støttepartierne er. Men de konservatives finansordfører Rasmus Jarlov, han har alligevel fundet et hår i suppen, eller to faktisk. Det ene hår, det handler om det her med rabatten. Jarlov siger sådan her til politikken, det er lidt svært at se nogen god begrundelse, andet end at Aalborg-Portland ligger i Mette Frederiksens valgkreds. Vi vil se et økonomisk rationale bag, og det må man kunne regne på, hvor meget udflytning kan det her betyde? Hvad betyder det for klimaregnskabet? Vi kan sagtens tale om undtagelser, men det skal være savligt og begrundet med økonomiske argumenter frem for sympatier. Citat slut. Jarlow angriber ret præcist på den flanke, som udspillet vil har efterladt. Gør han ikke?
2: Jo, det gør han, og jeg tror til man skal være altså vågen her. Fordi det er jo et ret fast mønster i politik, og ikke kun moderne politik, sådan set også i meget kampdagspolitik, at øh, de folkevalgte er meget opsatte på at levere noget bacon, som man siger i fagsproget, tilbage til valgkredsen. Altså, I USA har man den her tale om pork barrel, som kaldes valgfisk, eller øh, bring home the bacon. Og det er ligesom et, et begreb, hvor man i den amerikanske kongres altså jo har politikere, der valt valgt over hele USA, og det, de ligesom bliver målt på på valgdagen, det er, ja, ikke så meget, hvad de har af vidtløftige visioner fra hele USA osv., nej, det er, hvor meget bacon har de bragt tilbage til deres egen valgkreds. Og det er altså en faktor, som danske politikere også bliver målt på, og det vil sige, at hvis man går 30 år tilbage, 20 år, 10 år tilbage, ja, så har politikerne også været meget, meget fokuseret på, hvad de ligesom kunne, når de skulle valgkamp igen, sige de har leveret til valgkredsen. Og her må man sige, at øh, Mette Frederiksen, ja hun har i hvert fald en, en meget stor fed kris at kunne øh, at trække altså, øh, igennem Aalborg, øh, hvis det her går igennem. Og det er selvfølgelig det, Rasmus Jarlov øh, sætter skarpt lys på her. Mm.
1: Og så har vi der andet øh, hår i suppen, som øh, Jarlov har fundet. Øh, og her bliver det jo interessant at følge de kommende forhandlinger, fordi øh, Jarlov siger, og det er, jo, det er jo noget, de borgerlige er enige om, Jarlow siger, at øh, udspillet svækker dansk konkurrenceevne hvis man ikke samtidig sætter andre skatter ned.
2: Ja, det er jo det krav, som de borgerlige partier går ind i de her forhandlinger med, og som jeg også tror, de et stykke hen ad vejen vil komme igennem med. Altså, det afgørende her bliver, om det her er noget, man ender med at finde en mindelig aftale om inden sommerferien, eller der går valgkamp i den. Forstået på den måde, at når vi kommer ind og taler om skatter og fordelingspolitik, ja, så er det jo sådan meget klassiske ideologiske opgør, der ligger og rumler ned under det. Og det kunne meget lidt blive anledning altså til nogle fronter i en valgkamp. Men det er klart, man kan også godt forestille sig, at, øh, at, at Socialdemokratiet har en interesse i, i virkeligheden at få lukket nogle af de her flanker ned ved for eksempel at komme de borgerlige i møde ved når de så kræver, til venstre kræver for eksempel generelle at man så på en eller anden måde kunne gøre det i en vis udstrækning, og på den måde jo altså give øh, Jarlov og de andre et holdt kæftbold til, mm. i hvert fald kan man sige ligesom, trække noget af kraften ud øh, der, men altså det, det, det synes jeg, det er lidt for tidligt i det her forløb til, at jeg ligesom vil, altså, meget øh, firkantet konkludere, om det her ligesom, ender med en aftale, eller der går valgkamp i den, men, øh, men, men det kommer i hvert fald meget til at handle om, hvorvidt Socialdemokratiet er villige til og kom de borgerlige partier i møde med at lave nogle generelle øh, afgifter og, og så.
1: Nu kom øh, Danmark kan mere, tog så ikke til at handle så meget om øh, velfærd, som øh, det oprindeligt var planen. Og før påske, der måtte øh, regeringen opgive løftet om en velfærdslov, altså den her lov om, at øh, det offentlige forbrug automatisk skal stige i takt med flere børn og flere ældre. Finansminister Nikolaj Vammen valgte simpelthen at øh, kaste håndklædet i ringen, fordi som han sagde, så står det klart, at der ikke længere er opbakning til regeringens forslag. Eller ikke engang længere, der er simpelthen ikke opbakning til regeringslovforslag.
2: Nej, og Socialdemokratiet har jo brugt, synes jeg, en meget, meget besønderlig begrundelse. De er ud at sige, at det er Venstres skyld. Det er Venstre, der på en eller anden måde har stået i vejen for det her øh, valgløfte. Men hov altså det var Socialdemokratiet, der gik til valg på, at de ville gennemføre en velfærdslov. Og nu, når man tæller mandaterne op, ja, Så løber det ikke op til 90. Der er simpelthen ikke flertal i Folketinget. Radikale, ikke mindst, vil ikke være med. Men det er jo Socialdemokratiet, der selv må blive målt på, hvad det er, de lovede i valgkampen, og hvad
1: de rent faktisk har fået igennem politisk. Men, men Lars, er, er vi så ude i et decideret løftebrud her? Eller kan Socialdemokratiet og regeringen sige, jamen vi vil gerne, men der er ikke flertal? Altså det er, som du selv siger, så er det venstre skyld. Det er, det er nøjagtigt det, som Nikolaj Vammen har, har, har sagt. Det er venstre skyld, det her. Det er element og Company, der er løbet fra deres løfter. Så hvad vil I have, vi skal gøre? Altså, det, er, det, 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 det synes jeg er uden om snak at påstå, at det her har noget at gøre
2: med, med Venstre eller øh, Jacob At altså, det er Socialdemokratiet, der lå det sidste valg. De vidste jo udmærket da de lovede det, at det krævede at få et flertal, når de jeg tror ikke, man skal regne med i Socialdemokratiet ligesom bare sådan ud fra sådan nogle lidt idealistiske, drømmende forestillinger, bare kaster løs om sig med alle mulige ting de godt kunne tænke sig, at de har været ret øh, nøjeregnende i forhold til hvad de også regnede med, man ville kun flere, flertal for, men her har de altså forregnet sig og har ikke flertal, og det er jo noget, der falder tilbage på Socialdemokratiet. De lovede at de ville gøre en ting Og det kan de ikke leve op til. Og det er jo et løftebrud.
1: Og og det må vel også betragtes som et et nederlag, fordi velfærdslån var jo et af de helt store slagnummer for Mette Frederiksen Socialdemokratiet i valgkampen.
2: Ja, altså, det det Ambitionerne fejlede absolut ikke noget for øh, Mette Frederiksen i, øh, i, i sidste valgkamp, og inden da, ja, der var hun også ude og øh, ligesom blæste til, jeg vil næsten sige, mod de voksne kløfter, der var i samfundet, mod uligheden. Øh, jeg mindes eksempelvis, at hun i sin en meget storleden kronik øh, var ude og citere John Monsen gamle øh, slagersang og, og, og skrev som ligesom, bare tegnedrenger i orden, kan man få det, som man vil. Og, og, og den er til tyde med ligesom, at ville gøre op med uligheden, og at velfærdsloven ligesom, skulle være garanten for, at man sikrer, når der kom flere unge og ældre, ja, så vil man også være sikret, at pengene ville kunne leveret. Ja det har man altså ikke kun øh, få igennem parlamentarisk, politisk. Og på den måde synes jeg, at på noget af det, der ligesom, i hvert fald ideologisk set var Mette Frederiksens mest klare løfte, ja, der har man svigtet.
1: Skal vi så forvente, at, at det her forslag om en velfærdslov, øh, skal vi forvente, at det også kommer til at fylde i den kommende valgkamp, eller er Socialdemokratiet bange for, at oppositionen og i sidste ende vælgerne vil sige, ja, den er god med jer, det sagde I også øh, sidste gang. Og så er der vel i virkeligheden også en risiko for, at Socialdemokratiet vil blive mindet om, at uligheden rent faktisk er steget, mens de har siddet ved magten. Ja, altså det er lidt et,
2: øh, et sumpområde, som regeringen kommer til at bevæge sig ud i, i, den her diskussion omkring ulighed. For du er fuldstændig ret i, når man går ind og måler det, og det gør man. Øh så kan man, når man lægger tallene sammen og kigger på de reformer, der er lavet, ja, så er konklusionen, at uligheden er steget under Mette Frederiksen. Altså det er modsatte af, hvad hun lovede. Når den her diskussion om velfærdsloven måske ikke er det, der i sig selv altså, ligesom bliver problemet, så er det, at Socialdemokratiet også her, altså efter Nicolaj Varmen ligesom afblæste velfærdsloven, har været ude med vurder til at være et effektivt spin om, at det i virkeligheden slet ikke betyder noget. Og det virker til, at mange har købt det, at at det i virkeligheden mere var sådan en symbolpolitisk markering, en en hensigtserklæring. Og realiteten er jo nok også, at der vil være flertal i Folketinget for at bevilge flere penge, altså både til til ældreomsorgen og til til daginstitutioner. Så i, I realiteten tror jeg, at man vil se, at det, der var intentionen med velfærdsloven, vil blive ført ud i livet. Altså, jeg tror ikke, hverken radikal venstre, eller for den skyld, venstre, vil blokere for, at når der kommer flere ældre, at der så også følger nogle penge med. Det, de har oponeret imod, det var, at det ligesom skulle være en automatik. Men, 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 men der er det altså lykkedes for selvomtidig at, 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 at fjerne opmærksomheden, aflede opmærksomheden lidt og sige, men det er slet ikke noget lag for os, fordi det, det kommer til at, 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 at bare blive ført ud i livet på en anden måde. Men, Altså, vi er nødt til at holde fast i, at Mette Frederiksen lovede, hun vil bekæmpe uligheden, hun lovede, at der komme velfærdslov. Nu her går det et år, inden der skal udskrives valg, ja der er uligheden stedet, og velfærdsloven er blevet droppet.
1: Velfærdsloven er altså røget ud med badevandet, og så er der samtidig dukket nye udfordringer op, fordi før påske, der leverede den ekspertkommission, som professor Nina Schmidt har stået i spidsen for, nemlig en række anbefalinger til en uddannelsesreform. Og der er noget med SU'en, der måske kommer lidt på tværs for regeringen mere om det lige om lidt. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
0: Det mener at jeg faktisk er op...
1: Lad ved med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
2: Ugen citat lyder, at påstå andet er mere komiske æle, end jeg bryder mig om
1: og oh, være. Hov, 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 Hvor er det, vi skal hen med det her, Lars? Fordi jeg troede, vi havde en klokkeklar aftale om, at de her citater, de kommer fra politikere. Det her, det er ikke en politiker. Det må jeg erkende, og hvis jeg kender ham ret... Så er han heller ikke på vej
2: til at blive... <gardere> Nej, det tror jeg heller ikke, at jeg politiker. Det tror jeg, du har fuldstændig jeg, jeg medgiver,
1: at jeg har, jeg har snydt lidt på vægten Ja, du har snydt på vægten. Er der mere ja. end det der i citatet? Ja, det
2: er fuldt... Det er sådan set et ret stort citat. <hazii> men, men den byder du lige for med her. Det er... Citat. Jeg må dog være ærlig og tilføje, at det nok er en af den slags beslutninger, som andre formodentlig havde taget for mig få nanosekunder efter, at jeg ikke selv var nået frem til den. At påstå andet er mere komisk det, end jeg bryder mig om mm, at være.
1: Yeah. Ja, det er jo uh, Fætter Henrik, og uh, det stammer fra uh, det her Facebook-opslag, som han uh, smed op for ja, hvad er det, to uger siden, hvor han ligesom, uh, kom med sin egen uh, forklaring om, hvad det var, der var uh, sket i forhold til, til ham og ekstrabladet, og han nu ikke længere er, er chefredaktør. Uh, det blev jo en, en kort fornøjelse.
2: Ja, det må man, øh, det, det må man sige. Øh, men her er det i hvert fald et forsøg på på en eller anden måde at, at komme en anden øh, forklaring. Og øh, komisk Ali var jo den her figur øh, fra, fra Irak, som ligesom stod med, med, med en brandneby i baggrunden og påstod, at der ikke var noget angreb. Men det var simpelthen ligesom Vi er
1: i gang med at klippe den amerikanske herover over som en slange i ørkenen.
2: Men, øh, men det var så en, øh, en iraker her, som øh, Henrik øh, refereret til. Nu har du, og sådan set også jeg, jo, øh, arbejdet sammen med Henrik i en Og jeg vil sige, at øh, hvis jeg ligesom skulle altså, placere dig på et landkort, så tror jeg, jeg vil kalde dig for en tysker.
1: Det er fuldstændig korrekt. Du og, kan godt lide... Og, og, øh, ja, altså, og, og, og Henrik, han er alt andet end tysk. Han er, han er mere sådan italiano, det indrømmer han jo også selv.
2: Ja, det vil jeg, det vil jeg give. Altså... Øh, du er altså virkelig prototypen på en tysker, <laughs> og jeg må sige med det kendskab, vi har til Henrik, at han er virkelig et daljarder.
1: Jeg synes, det er en vigtig sag. Det var Anders Fogh Rasmussen, ikke længere at stå ved den her på. Det er simpelthen med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Nå, Lars, nu skal det handle om de forslag til en uddannelsesreform, som professor Nina Schmidt præsenterede før påske. Og det er et reformkatalog, der blandt andet vil gøre op med karakterræset i et nital, skal automatisk kunne give adgang til alle uddannelser. Og det klappede de fleste af. Men så var der det her med SU'en, som straks er en, en noget mere spejret affære. Ekspertkommissionen foreslog nemlig at omlægge SU til lån på kandidatuddannelserne. Og den del af reformforslaget blev med det samme ned ad af uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen. Det vil nemlig skade den sociale mobilitet, hvilket vel i virkeligheden er det modsatte af det, som Nina Schmidt sagde.
2: Jeg synes, det her er interessant og ret tricky, fordi da Mette Frederiksen nøje udvælger professor Nina Schmidt til at stå i spidsen for de her andengenerationsreformer, der er det jo lidt med en forventning om, at man i modsætning til perioden, for eksempel under Hele Thorning og Bjarne hvor man lavede, må man forstå, det, der første førstegenerationsreformer, som var besparelser og beskæringer. Nu vil man lave noget, der ligesom var lidt blødere og mere intelligent, som handlede om at få indvandrerkvinder i beskæftigelse, for flere folk til at tage en voksenuddannelse, og i det hele taget noget, der ligesom ikke skulle gøre ondt, men skulle, skulle gøre godt. Og da Nina Schmidt så kommer med den første rapport, fordi hun kommer med øh, flere Ja, der er det jo noget, der i første omgang minder meget om, hvad man vil kalde førstegenerationsreformer, for det er at simpelthen skære i SU'en, tage penge fra øh, altså de, dem, der går på kandidatuddannelsen, altså overbygningen, og i virkeligheden kanalisere de penge så ganske vist tilbage i uddannelsessystemet, men ikke simpelthen at tage pengene og bede folk om at låne penge, Og det er noget, som øh, uddannelseforskningsminister Jesper Pedersen fuldstændig altså afviste, fordi man, her uh, det ville man ikke, og jeg tror også, man på en eller anden måde synes, det var enormt ubekvemt, at øh, Nina Schmidt kom med det her, når man havde forventet, at det skulle være bløde og så videre Men der var det på en eller anden måde for alvor niver. Det er, at når man så ser, hvad begrundelsen var fra Nina Schmidt, fordi det var faktisk så interessant nok, egentlig ikke i sig selv at spare. Nej, det var, at hun beskrev det som en omvendt Robin Hood, hvor Nina Schmidt med solid dokumentation i forskningen, kunne pege på, at SU'en er i virkeligheden den eneste overfølgelseinkomst, der bliver givet til middelklassen og den højere middelklasse og overklassen. Desværre, kunne man sige, er det ikke noget, der viser sig at have skabt social mobilitet, så det er ikke sådan så, selvom det jo ville være en drøm, hvis det var sådan, at man ligesom fik folk fra trangekård. Øh, fra øh, hjem uden uddannelse til ligesom, gennem SU'en og ligesom, kunne trække sig selv op i håret og få en uddannelse, så viser det sig i praksis, at det er de veluddannede børn, der ender med at få en høj uddannelse og dermed også SU'en. Og der var Nina Smits argument så at sige, at høre, SU'en, det er i virkeligheden en, øh, altså en omvendt topskat, om man vil. Altså, det er noget, hvor der bliver givet fra dem med små indkomster. Hmm bag til dem, der ender med at få store indkomster. Og det var derfor, at hun ville. Og det, der for mig at se, ligesom gør det her til at live, det er både det her med, at der nu kommer besparelser, men også, at man i virkeligheden siger, at det system, I forsvarer, det er det, der er med til at skabe ulighed. Altså, når der er opstået større ulighed, og I ikke tør noget at gøre ved det, så er det, fordi det er sådan nogle ordninger som det her, der er i virkeligheden en den høje middelklasse. Så derfor må jeg sige, at hele den store sådan fortælling og kampagne, der var byret op til med Nina Schmidt, den er altså kørt lidt af sporet, fordi det er ikke helt det indtryk, der står tilbage, at Socialdemokratiet ligesom havde nogle nye generationer reformer, som ikke ville gøre ondt på folk.
1: Uanset, hvilke øh, argumenter Nina Schmidt og ekspertkommissionen har for at øh, lægge SU'en om til, til lån, øh, så er det vel heller ikke et øh, politisk projekt, som Socialdemokratiet umiddelbart har hverken råd eller lyst til at forfølge, øh, og derfor var det vel helt forventet, at Jesper Petersen forsøgte at få lukket ned for den her diskussion, nærmest inden den overhovedet fik lov til at komme i gang. Ja, ja, altså jeg, jeg er helt med på, at i den gængse opfattelse, der øh, vil det blive opfattet, og jeg kan love for, at de unge
2: og de studerende også i hvert fald vil opfatte det som et rent spareforslag og tilbagevenden til til altså, de mest mm. mørke stunder under æh, Corridon og, og, og Thorin Schmidt. Så på den måde altså, havde æh, hverken Jesper Petersen jo nok meget æh, håndstyret af <laughs> Mette ikke af nogle andre muligheder, end straks ligesom, og, æh, at skyde det ned. Men det betyder også bare, at hele det her anden generations reformprojekt på en eller anden måde er, er, er kørt lidt af, 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 af sporet, og at der altså også er nogle af dem, som regeringen selv har skubbet foran sig som sandhedsvidner, at der, der er en beskrivelse af, at man i virkeligheden altså fører en politik, som øger uligheden igen i kontrast til, hvad man lovede før
1: øh, valget. Nu har vi så været omkring et par sager, der trækker sådan lidt ned for Socialdemokratiet. Så er det jo godt, at udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye kan levere varen, i hvert fald potentielt umiddelbart, inden påskeferien. Der indkaldte Tesfaye nemlig udlændingeordførerne til et møde for at informere om de i gangværende forhandlinger, om at ville oprette det her modtagescenter for asylansøgere i Rwanda. Og det er jo et andet af Socialdemokratiets helt store valgløfter, det her, og noget, som vi her i Bornholm Plok, jo flere gange har sagt, var fuldstændig urealistisk, Øh, måske bliver det til noget, måske ikke, øh, hvad, hvad ved jeg, men øh, Tesfai signalerer da ret tydeligt her, at der kan være noget undervejs, og hvis det rent faktisk ender med at blive til noget, Lars, så er det vel tæt på at være en regulær triumf for Socialdemokratiet og for regeringen.
2: Ja, altså jeg, jeg må klart øh, erkende, at jeg har været enormt meget, meget skeptisk i forhold til, øh, at de her modtagelscenter skulle gå fra at være et øh, et, et spin i valgkampen for samtidig til rent faktisk at blive opført og fungere. Og det tvivler jeg sådan set stadig på. Men man må forholde sig til, at øh, til at har altså, i hvert fald signaleret nu, at øh, forhandlingerne skrider mere frem. Det er dog, vil jeg sige, stadig meget, meget uklart, hvad det egentlig er, man mm. forhandler om. Altså øh, i, i en skriftlig kommentar til flere medier, der har noget med at sige, at, at man er i dialog med Rwanda, Øh, og at det, citat, omfatter en mekanisme for overførsel af asylansøgere, og skal sikre en mere værdig tilgang end det kriminelle netværk af menneskesmuglere der i dag præger migrationen over middelhavet, slut. Men altså, det kan jo stadigvæk både være fuld og fisk. Altså, det er ærligt talt en lille smule svært at se, hvad det helt præcis er, som regeringen er ved at st- og have gennembrud for. Men altså, jeg, jeg, jeg medgiver, at jeg har været øh, meget skeptisk, har afskrevet det øh, som spin, og nu begynder der i hvert fald, kan man sige, at være
1: signaler om, mm. at
2: der er øh, lidt at, mere... At der altså, kan
1: være ved at ske noget. Ja.
2: Og det, det må vi jo så vente mm. på at se.
1: Danmark er jo ikke det eneste land, der har forhandlet med Rwanda om sådan et uh, modtagscenter. Det har Storbritannien også gjort, og skal torsdag der meldte uh, Boris Johnson så ud, at uh, Storbritannien nu har en aftale på plads med Rwanda. Det virker næsten koordineret, det her gør det ikke. Ja, eller det modsatte. Altså forstået på den måde, at når uh, Mathias
2: Tesfaye blev tvunget til og melde ud, at man nu var i gang med en dialog, og man indkaldt øh, partierne, ja, så synes jeg, mere det bærer præg af, at man ligesom havde lugtet nunden og man måske var blevet informeret, også fra Rwanda, om, at man faktisk nu havde lavet en aftale med øh, Storbritannien og, og Boris Johnson. Så, så, så forklaringen på, at Mathias Tilsvare ikke kan sige så meget, ja, det er måske, at han i virkeligheden er, øh, er blevet tvunget til øh, mm. lidt forseret, og skulle øh, komme ud med det her. Jeg tror, man havde håbet, at man kunne øh, gemme det, øh, til det var mere konkret, hvis det overhovedet bliver det. Mm. Men, altså, øh, men her var man altså lidt i den situation, at det som ligesom var noget, som Mathias Tesfaye, de danske socialdemokrater, har profileret sig på, og hovedligt pludselig, jamen så havde Storbritannien altså lavet en aftale helt konkret af deres aftale, at egentlige mandlige migranter, der kommer over den engelske kanal, at de vil på et eller andet tidspunkt skulle kunne sendes til Rwanda, på samme måde som i øvrigt, Israel også tidligere har, øh, har betalt Rwanda. Israel var ned til at, at droppe projektet, fordi det viser, sig, at, øh, at de folk, som israelerne sendte på en enkelt billet øh, til Rwanda, til Kigali, at de forsvandt, og en lang række menneskerettighedsorganisationer har været ude og på meget kritisk, at man ligesom, øh, overlod de her mennesker til en uvis skæbne, på trods af at man altså har som land et ansvar for de mennesker, når man, øh, når man modtager dem. Og derfor måtte Israel droppe det. Hvor langt Storbritannien kommer til at gå, det er uklart. Men, men noget, jeg synes, der er, i hvert fald er værd også at bemærke her, det er, at Boris Johnson brugte Brexit. Altså det, at Storbritannien er trådt ud af EU som begrundelse for, at det her havde kunnet lade sig gøre. Og det er jo i hvert fald noget, der for mig at se er øh, opsigtsvækkende i den stund, at, øh, at Storbritannien ligesom, altså, siger, at det er fordi, vi er trådt ud af EU, at vi ikke længere er underlagt kan man sige, de fælles EU-regler, at vi nu kan gøre det her. Det synes jeg er øh, interessant.
1: Ja, der er jo noget rent timingsmæssigt her, fordi altså, samtidig med, at regeringen gerne vil overbevise befolkningen om at afskaffe et af de fire forbeholder, altså forsvarsforbeholdet, så vil regeringen godt lige udnytte, at vi har et forbehold på retsområdet.
2: Ja, altså fordi igen, når, 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 når Boris Johnson siger, at det er på grund af Brexit, at man kan lave det her, ja, så er det et argument for, at når man trækker sig ud af EU, når man har mindre sammenhold og mindre fællesskab og alle de her plusord, som regeringen og ja-partierne øvrigt bruger om nu og vil have et stærkere forsvarspolitisk samarbejde, ja, så kan vi altså se, at på det retspolitiske område, jamen så giver det altså åbenbart nogle nye muligheder, som Tyskland Feier og den regering også vil have. Og der synes jeg, at der er et, øh, et paradoks her, altså, og, og, og som jo bliver skærpet af timing, at nu står vi overfor, at skal argumentere for, hvorfor at vi skal ophæve forsvarsforbeholdet for at komme ind og kunne få mere indflydelse, og i virkeligheden vinde suverænitet ved at gå sammen med de andre. Men så på det her område, altså på det udlændinge, retspolitiske, ja, der, hvis man i hvert fald lytter efter Boris Johnson, så må man forstå, at man altså får større øh, selvbestemmelsesret, hvis man træder ud. Og den her altså, dobbeltbevægelse, at det ene, ja, der skal man ud for at få indflydelse, det andet, der skal man ind for at få indflydelse. Det tror jeg er med til at forvirre. Øh, Men det er så også billedet. der,
1: ja, og det er også der du, du siger, at du tror at i virkeligheden, at Mathias Takseveje og regeringen gerne ville have ventet med at komme med den her udmelding, fordi billedet, der står tilbage, det kan godt øh, ligne billedet billede af en, der forsøger at blæse og have i munden på, på, på Ja, præcis,
2: fordi det havde været altså på alle måder et bedre udgangspunkt for Mathias Tesfaye hvis man et, havde haft en mere konkret aftale, så man ligesom kunne vise jamen det her er hvad der kommer til at ske og to, at det ikke ligesom blev blandet og øh, spejlet i øh, en debat der handler om, at man nu skal have mere EU på et område men man er altså åbenbart, for det må man forstå altså vi bruge retsforbeholdet til ligesom, at, at, at trække os længere væk fra EU. Det, det er en uheldig øh, timing. Om det ligesom, konkret kommer til at spille ind i, i debatten om forsvarsforhold, det må vi se. Men det er i hvert fald sådan en lidt... Øh, I forhold til, hvor meget præstis, Mathias fej og regeringen har bundet op på det her, så blev det en lidt mærkelig øh, fuser-lancering, der kom af det. Men altså, lad os se. Altså, jeg, jeg forholder mig øh, skeptisk, men jeg medgiver, at hvis det ender med at Socialdemokratiet får lavet en aftale med Rwanda, som betyder, at Danmark som det eneste land i EU rent faktisk vil kunne sende asylansøgere. Man må forstå, at det i hvert fald ikke dem fra Ukraine, men så fra andre steder, rent faktisk vil kunne sende dem til Rwanda. Så vil det være altså, i sandhed et paradigmeskift i dansk øh, udlændingepolitik, og noget, som vil være virkelig et øh, trofæ for Socialdemokratiet. Uanset hvad folk måtte mene om det konkrete forslag, så vil det
1: være et et tofé.
2: men altså, jeg vil gerne sige det, øh, før at jeg vil øh, altså lidt som helt på helen.
1: Lige om lidt, der skal det handle om Enhedslisten og Dansk Folkeparti, der jo fra hver deres side af Folketingssalen anbefaler et nej ved folkeafstemningen den 1. juni. Det er så ikke den eneste fælles nævner. Begge partier har nemlig været noget udfordret gennem den seneste tid, og det dykker vi lidt mere ned i lige om lidt. Lige her nu, der skal vi have trukket blandt alle, der støtter os på TIR.dk, og det vi trækker lodet om, det er jo et eller andet fra vores webshop, som vi driver sammen med, guldkantsdanmark.com. Vi skal lige have en lille status, fordi for en måned siden, da vi sad her sidst, der havde vi opbakning fra 1.311 gode mennesker, og selvom vi jo har baseret den første måneden for nu snart det snart længe siden, der er der altid nogen, der falder fra, så er vi nu oppe på 1300 15. Altså, mens vi har været væk, Lars, så har vi øh, fået fornyet rygstøtte, men stadig lidt op til rekorden på de 1.335.
2: Ja, og der er, altså, hvis vi tager inflationen med i betragtning, øh, så er det klart, at så, øh, så handler vi, vi lidt mere øh, efter. Men det kan også være, at det er at, øh, at folk altså, på en måde øh, brænder pengene af på højere øh, diesel- og øh, brændselsudgifter. Men, øh, men lad os håbe på, at der øh, er nogle, måske selv nogle af dem, som aldrig har prøvet at være med på vognen. Der må sidde nogen derude...
1: Der må, der må sidde nogen. Øh,
2: ...som øh, er lidt med på et, øh, på et, på et frihjul. Der kunne du måske være en, øh, en, en, en sjov udfordring, personlig udfordring ja. at prøve at... Øh, ja, prøv at, det,
1: prøv at, det. Prøv, prøv. <laughs> Lad os bare få trukket en, en heldig vinder, Lars. Det er dig, der står for den del, fordi øh, det er jo dig, der er. Lykkenskuden. Prøv det.
2: <laughs> Og... Ugens vinder er Magnus Serup Jensen.
1: Jeg får løn overragt her. Magnus Serup Jensen. Tillykke med det. Du har været med siden september, kan jeg se. Tusind tak for det. Tak også til alle andre, der støtter os, uanset hvor længe og uanset beløbet størrelse. Og Magnus sender dig en mail lidt senere i dag med en rabatkode, og så kan du altså helt selv vælge det, du helst vil have fra shoppen, som altså ligger på bornonplugts.dk-shop. Der ligger også et link til shoppen øverst på bornonplugts.dk. Det ligger lige ved siden af linket til tier.dk. Vi gør det igen næste uge. Hver fem år, du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen. Thank <laughs> you. Lars, nu skal vi øh, lige et smut omkring øh, eneslisten øh, og de udfordringer, som Maj Vilhedsen har haft i de seneste par måneder, sådan med at forklare partiets position i forhold til NATO og i forhold til EU, fordi der er flere medlemmer af eneslisten, både folketingsmedlemmer og hovedbestyrelsesmedlemmer, der har sagt ting, som måske har kunnet tolkes som lidt for venlige og forstående over for Rusland og Putin. Det har vi jo talt øh, om øh, flere gange her i Born om Plogt, øh, så det er ikke noget, vi sådan skal taske langhalm på, men her troede man lige, at der var kommet ro på, men så stillede SF's Anna Valentina Bertelsen lige et spørgsmål til Søren Søndergaard i Folketingssalen, og så havde vi balladen igen.
0: Mener enhedslisten, at
1: Rusland er en trussel mod Europa? Lige nu. Hvorfor? Generelt er svaret nej.
0: What? Anna Valentina Bertelsen. Okay.
1: Okay, <laughs> noterede Anna Valentina Bertelsen lige, og Mette Frederiksen, det kunne man lige høre her på optagelsen, var noget overrasket over svaret fra Søndergaard. What?
2: Det, jeg er mest overrasket over i det her forløb, det er, at også den gamle Garde Indedslisten, ikke har fornemmet, hvor tumultarisk og rodet og tvittunget Indedslisten er kommet til at stå tilbage. Og man ikke har besindet sig på, at den linje, som politisk ordfører Maja Villersen har forsøgt at lægge, at den ligesom er blevet respekteret. Men at man nu oplever her, altså Søren Søndergaard igen råder sig ud i nogle forklaringer, som i forhold til den sådan almen opfattelse af, hvad det er for en situation, Danmark og hele Europa står i, virker helt myldigætte og helt bedaget tilbage fra, fra, fra en kold krig. Og en, en, en helt anden politisk diskussion, hvor nogle af de her ældre herrer i enhedslisten jo vidderlig var altså kommunister, og var Moskva to kommunister, nogle af dem. Og, og der, der undrer det mig helt grundlæggende, at de her erfarne folk, som for eksempel en Søren Søndergaard, ikke ligesom har kunnet fornemme, hvor stort et troværdighedsproblem, hvor store, altså, væksler, de har været med til at trække på enhedslistens øh, omdømme, og på øh, Maja Villasens altså, troværdighed og gentalskraft. Så det undrer mig altså helt grundlæggende, at de, øh, de ikke har stukket pipen ind. Øh, fordi det ender altså ikke nødvendigvis galt for indholdsvisten her, men det er noget, der altså, virkelig skaber meget støj og støj i vejen for, mm. at de kommer til at kunne markere sig på nogle af de andre dagsordner, man må forvente og formode, at de så selv er lille mere optaget af som ligesom, og undskyld og forklare, mm. og være sådan nogle Putin-fasterere.
1: Og det var jo lige præcis det, Søren Søndergaard var meget hurtigt til. Altså, han røger jo lynhurtigt ud efterfølgende sådan i et forsøg på at nuancere sin holdning og sit, sit udsagn fra Folketingssalen. Men det er vel ikke noget, der sådan for alvor rykker ved det billede, der står tilbage af et parti, som virker til at have sådan lidt vanskeligt ved at finde ud af, hvilke ben de skal stå på. Altså, det er vel det billede, der står tilbage. Altså, den måde, jeg selv tror, jeg forstår det på, det
2: er, at, ligesom at øh, mange i en ældre generation efter 2. verdenskrig havde en sådan en helt modvilje mod tyskere. Ikke nødvendigvis en sådan enkelte tysker, men bare mod tyskere som sådan. Der er der altså en generation her af røde politikere, som har det sådan med USA, som er vokset op og blevet voksne i forbindelse med Vietnamkrigen, og som i, ja, i meget af deres politiske karriere har trådnet mod USA, øh, mod amerikanske krige, og som helt instinktivt, altså lidt ligesom deres forældre havde det med tysker, har det med amerikanere. Og, øh, og derfor kan de simpelthen ikke rigtig bringe sig ind i en position, hvor amerikanerne ligesom kan stå på den, øh, på den gode side, og da mange af dem også har fået formet deres verdensbillede under den kolde krig, hvor de jo på den ene eller den anden måde, i hvert fald ved at være mod USA, så ikke nødvendigvis alle sammen bestemt ikke, fordi det, det er væsentligt, synes jeg bare, en nuancer på mærke, at der er vilderligt også mange af dem, der i dag er i enhedslisten, som var meget kritiske, Så det er ikke fordi, at, at hele gryden altså, ligesom har, været, øh, har været små øh, KGB-proselytter, øh, slet ikke. Men der har dog alligevel været lidt den her logik øh, med, med fine billeder, som har gjort, at man i hvert fald har placeret sig et sted, hvor Danmark skulle være neutral, at man havde øh, fodnotepolitikken øh, i 80'erne så osv., så man er på en eller anden måde så altså instinktivt anti-USA, at man på en eller anden måde glider over en position, hvor man simpelthen ikke kan lade være med at se det her som udtryk for, at det er USA, der igen og igen skulle have fremprokeret en krig, og at... Rusland dermed, ligesom, om ikke undskyld, så i hvert fald forklares med, at de ligesom ikke rigtig næsten kunne gøre andet end at reagere på den amerikanske aggression. Men, men den er altså det er på en eller anden måde altså, øh, noget, der altså, hører den kolde krig til, der hører en tid til, før enhedslisten næsten blev, blev dannet. Og det er i hvert fald noget, som man ikke hører fra den yngre generation. Altså det er meget, meget få. Man kan selvfølgelig godt finde nogle enkelte eksempler, men det er meget få af den yngre generation, og her tænker jeg på en Marvillersen, en Peter der på en eller anden måde altså, ligesom er i den helt samme tidslomme. Så vi har altså en her, og det er klart, at der selvfølgelig er der både altså, nogle unge, som øh, lyder som gamle kommunister, og der er sikkert også altså, en hel del ældre, som på en eller anden måde er kommet på omdrejningshøjde med, 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 med nutiden. Men problemet for enighedslommen er altså, at den her øh, tidslomme, den her lidt mølægte, øh, gammel kommunistiske verdensomfaldse, den får lov til stadigvæk at fylde så meget, så man bliver i tvivl om, mm. hvor enhedslisten egentlig er.
1: Og øh, det efterlader altså et lidt øh, rådet billede for enhedslisten, men hvis vi skal tro de seneste meningsmålinger, så virker det jo ikke umiddelbart til, at partiet bliver straffet for, for de her forskellige udmeldinger og, og den øh, sådan lidt øh, flikflakkende kurs.
2: Nej, og det er jo absolut den gode nyhed for enhedslisten, og ikke mindst for mig Villadsen, det er, at man... Hvis man ligesom skal lade meningsmålingerne altså være, hvad kan man sige parometer for det, at de ligesom har reddet storm af, og at det er noget, som øh, vælgerne ikke reagerer på. Og det kan jo ligesom have to forklaringer. Enten er der faktisk er en hel del af indsættelsen vælgere, som er enige med en Søren går en, en, en Christian jul, og som har den her, kan man sige, meget anti-amerikanske øh, sådan instinkt. Øh, det kan også være, at, øh, at de fleste af vælgerne sådan set, er optaget af nogle andre spørgsmål, øh, klima, ulid og andre ting, og at de derfor ligesom vejer det ind. Men, 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 men det medgiver jeg, at øh, man har ikke kun se noget sådan afgørende skifte, dog vil jeg sige, at at jeg tror, at man i SF i hvert fald lugter blod, man ser en mulighed for at kunne, øh, særligt blandt de yngre, blandt store mange af dem, der ligesom gik over til enhedslisten ved sidste kommunalvalg, der ser man i SF i hvert en mulighed for at på en eller anden måde kunne gå ind og, øh, og kæbre nogle af de stemmer.
1: Enhedslisten er så ikke det eneste parti, der har haft visse udfordringer i de seneste måneder, det har Dansk Folkeparti mildt sagt også. Og nu er det så kommet frem i den her uge, at arbejdsmiljøet i partiet på Christiansborg er så giftigt, at arbejdstilsynet har måttet gribe ind. Her er et klip med Peter Skorb. Vi skal være gode ved vores medarbejdere, og det har vi også haft tradition for. Det har været en hyggelig atmosfære inden uh, hos Dansk Folkeparti. Sådan har vi haft det, siden partiet blev startet. Men der har været nogle udfordringer i de seneste år, det må vi nok erkende. Og det skal ikke uh, gå ud over vores medarbejdere. Det skal være en uh, glad uh, og fornuftig arbejdsplads at være på, som i øvrigt er utrolig indholdsrig. Og man ved, når man kommer ind på Christiansborg, ikke altid, hvad der kommer til at ske den dag. Og det er sådan så en del af spændingen, og det er gode ved arbejdspladsen. Uh, men hvis der er nogle medarbejdere, der føler sig stødt på mange sjæt, og det er der ingen tvivl om, at det, det viser den her rapport, så skal vi gøre det bedre, og det har vi sat i gang. Ja, han siger det jo selv, Peter Skårup. Dansk Folkeparti har haft nogle udfordringer de seneste år, og det har altså påvirket arbejdsmiljøet, som øh, ifølge øh, altså ikke er helt lige så hyggeligt, som det ellers har været tidligere. Nu skal der altså rettes op på tingene. Der er jo en del af de øh, afhoppede DF'ere, som øh, eksempelvis en Lise Lotte blæst. Øh, der peger på, at det blandt andre er Pia Kærsgaard, der har været med til at sprede den dårlige stemning, og det benægter Pia Kærsgaard så selv.
2: Jeg tror, man skal betragte det lidt som sådan en skilsmisseramt familie, eller
1: stor familie,
2: hvor der virkelig har været mange øh, perfide angreb, øh, altså intriger, ubehagelige ord. Øh, og ikke mindst Pirkaskård, som i hvert fald er blevet beskyldt, at hun benægter det selv, men altså for ligesom, at råbe efter folk øh, på gangene. Og det er klart, at hvis man ligesom bruger billedet billede med en skilsmisram familie, så tror jeg, at der er rigtig mange af de måder, som, eller omgangsformer, der har været, som ikke ligefrem er noget af det, der står i, i sådan nogle stillingsbøger fra parterapeuter om, hvordan man på en måde altså skal tale øh, sammen.
1: Der der er flere politikere, der har fået skiftet deres låse ud på på, på deres dør ind til deres kontor.
2: (laughs) Ja, men altså, der er ikke nogen tvivl om, at at Dansk Folkeparti har virkelig været nede i en en, en ormegård af giftigheder, som helt klart har betydet, at nogle af de folk, som jo selv ikke er folkevalgte, men som møder ind og får en løn og er på arbejde, at de har oplevet et arbejdsmiljø, som man absolut ikke kan altså ønsker for nogen, og som altså tydeligvis også har været i strid med de regler, der er, altså som Arbejdstilsynet skal, skal håndhæve. Men altså, det er ikke fordi, at jeg på nogen måde, altså vil gøre mig til fortæller for, at man skal tale, altså øh, svinsk og ubehageligt til hinanden. Jeg tror bare, at øh, man også må have med i regnestykket her, at det er lidt et vilkår ved politik, hvor der er magtkampe, at når et parti er ved at brække over når det er ved at gå i opløsning, som Dansk Folkeparti har været, ja, så vil der virkelig være en øh, underartet stemning, og det tror jeg absolut ikke er noget, der er nyt. Altså, det nye er måske snarere, at Arbejdstilsynet undersøger det på Christiansborg. Mm. Jeg tror, hvis man kigger tilbage i historien, så ville Arbejdstilsynet måske have været fuldt beskæftiget, kan man sige, med Christiansborg øh, alene. Så, så det er ikke, fordi jeg føler mig overbevist om, at det, der er sket her, egentlig er meget værre, end hvad der tidligere har været, men det er jo helt færre, at Arbejdstilsynet, altså kommer ind, forholder sig til, hvad er vilkårene for de folk, der er ansat. Og hvis det er strid med reglerne, ja, så har den Folkeparti helt oplagt et problem.
1: Mathias smidt kan så her midt i, i alle problemerne, så kan han da i det mindste glæde sig over, at Martin Henriksen nu har besluttet sig for ikke at ville etablere et nyt parti.
2: Ja, altså Martin Henriksen, som jo stillede op som formandskandidat blev vraget af det delikerede, og senere kan man sige trådt ud af hovedbestyrelsen, og senere også af partiet. Ja, han har så været ude og meddele nu, at de planer, han ellers helt konkret havde haft, også havde ansøgt til enhedsministeriet om at ville etablere et parti, ja det har han nu Droppet. Jeg ved ikke, om Morten Messersmith skal glæde sig alt for tidligt, fordi det er ret oplagt, at en af Støjbær stadigvæk øh, spørger i kulissen. Hun kan ende med måske lige frem og trække en Christian del med, og må ikke Martin Hendriksen, trods alt også efter, han tabte øh, valget om formandsposten i Dansk Folkeparti, har erkendt, at han måske ikke er frontfiguren, altså den aller øh, forste, som må ikke, at han snarere øh, vi kan sige ind til at øh, Inger Støjberg ansøt, laver et parti.
1: Så må vi se, hvor mange højrefløjspartier der er plads til i dansk politik. Det lykkedes jo ikke for Rasmus Paludan og Stram Kurs, at komme ind ved valget i 2019. Og efter at der faktisk har været forholdsvis stille omkring Paludan i lang tid, så har hans koran afbrændinger flere steder i Sverige den seneste uge skabt massiv ballade. Og selvom de her optøjer altså er foregået på den anden side af sundhed, så er det selvfølgelig noget, som også mange danske politikere har forholdt sig til, blandt andre en Søren Pape, der skrev et opslag her forleden, hvor han opfordrer til, at alle bare skulle ignorere Paludan og behandler ham som luft. Det var så ikke lige det, som Pabe selv gjorde, så skulle han jo ligesom ikke have skrevet opslaget. Men lad os bare tage en omgang, den gode, den onde og den grusomme på Paludan. Og Lars, den gode analyse er, at nu er det ikke længere vores problem, nu er det svenskerne, der om man så må sige, sidder med lorten.
2: Ja, jeg tror virkelig, der er mange i Danmark, ikke mindst i politiet, som drager et lettens sukk. Fordi nu er Rasmus Ballerudan altså blevet svenskernes problem. Og det skyldes jo, at Rasmus Ballerudan har en svensk far, og han dermed har kunne få svensk statsborgerskab, og nu også i den forgangne uge er blevet altså, godkendt til som at kunne øh, søge om og stille op til øh, rigsdagsvalget, og også lokalvalg, der er øh, til efteråret i, i Sverige. Og på den måde er det nu altså er det blevet skubbet over øh, Øresundsbroen. Øh, og på den måde, altså dansk politi, som jo har brugt altså helt ubegribeligt mange ressourcer, og var det som ligesom har været et cirkus, som jo startede i, i, i påsken 2019, dengang brugte Rasmus Palludan meget dygtigt, altså den sådan lille uh, gurketid, der faktisk er omkring mm. påsken, hvor ikke kan det sker noget, der måde han at bruge det til at lave uh, altså en manifestation inde på Blågårdsplads på Nørrebro. Det affødte uh, voldsomme optøjer, ligesom vi nu har set i Sverige, mm. i påsken, uh, og som dengang var med til ligesom at løfte stram kurs ind og få de fornødende øh, vælgererklæringer. Så det er lidt den samme koreografi, men nu den er den altså bare altså sparet over på den anden side af Øresund, og det tror jeg, at det er i hvert fald den gode nyhed. det tror jeg, at der er rigtig mange altså i, i, i Københavns politi og også politikere, der ligesom, ja, synes er godt.
1: Så har vi øh, den øh, onde og der er jo flere øh, onde udlægninger, men, men kernen i det her, det handler vel om øh, ytringsfrihed?
2: Ja, altså... Uanset hvad man måtte mene om Rasmus Paludans ytringer, så har de optøjer der affyld jo vist, at der er vidderligt et reelt problem med ytringsfrihed. Det, Rasmus Paludan siger, det er lovligt. Altså hverken i Danmark eller i Sverige, ja, der er det forbudt at brænde en koran af. Det er heller ikke forbudt at sige næsten, hvad pokker man vil om religion. Og hvis man ikke har mulighed for at lave de manifestationer, altså lovligt anmeldt, ja, så har vi en øh, udfordring af nogle af de helt basale frihedsrettigheder. Og det er nogle gange, altså politiets opgave, at beskytte, at hvem der end måtte mene noget eller andet, at de har mulighed for at mødes i det offentlige rum og ytre de synspunkter. Og når de mødes med, med vold, ja, så har der, er der et problem. Og derfor må man, jeg synes jeg bare i tilbageblik sige, at selvom det for nogen kan virke absurd, at man har brugt anslået op mod 200 millioner kroner på at beskytte Rasmus Paludan, altså med de meget omfattende sikkerhedsforanstaltninger, der er omkring ham, ja, så har det jo været nogle nødvendige udgifter. Altså, øh, jeg tror ikke, der er nogen, der vil ønske at leve i et samfund, hvor man ikke beskyttede folk, som kom med kontroversiel øh, udsagn. Så altså, det bliver jo på en eller anden måde, de her dommedagsprofetier bliver jo på en eller anden måde selvopfyldende ved, at de afføder den her øh, vold. Og øh, jeg tror, altså, det er måske bare lige en sidste krølle på, på det gode. Altså, jeg tror bare, at der er også mange i, i Danmark, særligt på Højrefløen og Socialdemokratiet, der mener, at, at, at svenskernes altså mere liberale tilgang uh, ligesom er opskriften på, uh, på store problemer, og det er jo det, man på en eller anden måde også nu mener at se uh, udløst. Jeg så, at uh, Henrik Dahl, som jo mildtalt er en hardliner i de her udlændingepolitiske spørgsmål, at han omtalte de optøj, der havde været, som den første svenske intifada. Altså som sådan en, 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 altså, en oprejsning, øh, en, 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 en modstandskamp, som altså, man er jo kender fra, øh, fra, fra Palæstina, som nu som skulle være brudt ud i, i, i Sverige. Så det er på en eller anden måde noget, man prikker hul til nogle uh, spændinger, der skulle være i, i det svenske samfund. Øh, men, men man kommer ikke udenom, at den voldsomhed Rasmus Paludan er blevet mødt med i Linköping og Ørebro og andre steder, ja, det viser altså, at der er vidderligt en stor gruppe, som har et problem med øh, forsamlingsfriheden, med ytringsfriheden, og at det derfor ligesom er, øh, ja, er nødvendigt at, øh, at, at beskytte det her om øh, hejtaler.
1: Så har vi den grusomme analyse, fordi det kan jo meget vel være, at Søren Paper har ret, når han siger, at ligesom mange andre i øvrigt, også gør, at det bedste de vil være, hvis alle bare ignorerede Paludan. Det er så måske lettere sagt end gjort, også for medierne.
2: Ja, altså han øh, er jo næsten som skabt til en moderne medievirkelighed, fordi det man jo ved nu, det er, at når han så rejser rundt, ikke så meget længere i Danmark, og derfor har det jo været, altså, kan man sige, sådan, snedet af ham, og rykte til Sverige, og på den måde få mere end fordoblet sit, øh, sit publikum, og allesammen kunne øh, starte forfra. Øh, men, men det er jo som skabt til en, en moderne medievirkelighed, hvor man som ved, at Bare det, at han
1: annoncerer
2: og vil møde frem, jamen det afføder, kan man sige, optøjer og Ja, der var jo flere steder brænd, der, hvor
1: ja. der var bålerbrænd og, og optøjer, hvor han slet ikke var mødt op.
2: Og det gør jo, at, at, at det altså, på kynisk vis er, er garanteret spektakulære tv-billeder i nogle ellers ganske fredelige samfund. Og på den måde er det jo umuligt for øh, nyhedsmedier at og, og bare ignorere ham se ham som luft, som Søren Pæbe siger. Men samtidig er det altså også et øh, tomt teater, der, der kører i ring. Altså det er jo mange øh, år siden efterhånden, at Rasmus Palludan ligesom har haft en ny pointe, eller har sagt noget, som ikke øh, både han selv og rigtig, 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 mange andre har sagt. Og, og jeg er helt med på præmissen om, at øh, man skal have lov til at sige, hvad pokker man vil, og hvis der er nogen, der møder op for, og, og, og vil altså, øh, sætte sig til modvær, ja, så skal politiet beskytte den person. Det er sådan ret indlysende for mig i hvert fald, helt basalt ved at leve i et frit demokrati. Men... Den grusomme analyse er, at, øh, at de her samme sammenstøde, som på en måde kan fortsætte, altså indtil det ligesom ud, det er bare ikke rigtig længere noget, der bidrager med noget øh, nyt. Det er ikke noget, der sætter nogen debatter i gang, hverken om islam eller om integration eller noget som helst. Og øh, der er et heller ikke rigtig så mange øh, tilhørere eller så mange sympatisører. Det virker til altså, at, at, at fuse ud, når man det ligesom fremstår, at det er ligesom, øh, Rasmus Rasputin og nogle tilfældige personer, som mere eller mindre altså ligesom, øh, orchestreres til at ligesom, stå der sammen med ham. Og jeg vil bare sige på forhånd, at hvor han ikke klarer den danske spærgrænse på 2%, så bliver han altså rigtig, rigtig svært i, i Sverige, fordi den er på 4%. Men må ikke, at han ender med at stille op ved et eller andet lokalvalg et eller andet sted, så skal han have adress det kan man vel relativt let få, øh, og så kan det ligesom køre øh, ret præcis 142 dage, der er 142 ja, dage til, at det, der er valg i Sverige, og efter det, ja, øh, så kan han vel rykke videre til Norge
1: så kan de glæde sig til, at, at det er deres tur til at, 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 at stå og kigge på det trafikuheld, som vi så har oplevet i Danmark og, og de nu oplever ja, ja, i, ja, fordi i på, Sverige. På ja, på den ikke?
2: måde synes jeg, fordi man sige, at man ved, at, det, altså, at, at der opstår ballade, men, men det er ligesom bare en, en tragedie, der står tilbage, altså det er jo tragisk, at der er øh, unge mennesker, som på en eller anden måde sætter ild i, i, i politibiler og laver optøj og så videre, altså det er, det er jo fuldstændig meningsløst og tragisk, men det er jo på en eller anden måde også bare det rundhyld, der er i, i, i Rasmus Paludlands, altså øh, gentagelser, er jo på en eller anden måde også i, 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 i nu uendelige gentagelse, øh, altså tragisk.
1: Rasmus Palabland var lige præcis en af de tre, som vi nominerede til at have været oppe på lakridserne i den her uge. Og hvis du har sendt dit bud ind på jamen så er det altså nu, at du har chancen for at vinde for 290 kroners håndlaget og prisvindende fra Bagsvær lakris. Og Lars, vi nominerede jo, som vi altid gør, tre politikere på Twitter og Facebook i går torsdag, og de tre politikere er... Cement Mette Frederiksen, som jo er glad for Albert portland.
2: To Mathias Rwanda Tesfaye, som er altså til synligheden af et dialog om et modtagelscenter i Afrika. Og endelig Rasmus igen og igen Paludan.
1: Og nedfra, der fik Tesfaye søle 3% af stemmerne. Det var ikke meget. Og så var det ellers close race mellem statsministeren og Paludan. Mette fik 46%, og Paludan fik 51%. Og lad os så bare få trukket en vinder, Lars. Du er allerede godt i gang med papirsposen fra Barsvald og Chris, hvor der er en masse små siddler i. Og der kommer la krisen Chris'en også. Dejligt. Og vinderen har stemt på
2: Rasmus igen igen Paludan. Og vi skal til det midtjyske, vi skal til Silkeborg. Og vinderen hedder Gustav Danielsen Bog.
1: For uh, sådan her, tillykke med det. Gustav Danielsen uh, Bo, jeg sender dit uh, navn og adresse videre til Bagsvær Lekris lidt senere i dag. Og så er det kun et spørgsmål om tid, før du modtager din pakke. Og i den pakke, der kunne der meget vel være en plade med Ingefær Krist som jeg har fundet frem til os i dag. Uh, det er vist ved at være et uh, stykke tid siden, vi har smagt på den. Uh, her i i hvert fald, fordi der røg en hel plade herhjemme. <laughs> her hver den anden dag. Den er bare rigtig, rigtig god, og den bliver, bliver bedre og bedre, hver gang jeg smager den. Så øh, hvis du endnu ikke har smagt bagersvalg men så gør du det ikke rigtigt. Du kan købe lakrisen online på bagsvalg.k. Der kan du også se en oversigt over de hundredvis af specialbutikker landet over, der har krisen på hylderne. Vi gør det hele igen i næste uge. Lars og jeg nominerer tre politikere på Facebook og Twitter torsdag formiddag, og så kan du stemme på din favorit ved at sende os dit bud ind til mailsnablag.blog.dk. Du skriver navnet på politikeren i emnefeltet. Og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Lars, nu er vi så småt ved at være ved vejs ende. Lige om lidt, der ser vi frem mod noget af det, vi skal holde øje med i dansk politik i næste uge. Men inden vi gør det, så lad os lige, også som vi lovede i begyndelsen af udsendelsen, lynhurtigt samle op på nogle af de historier, som vi med garanti ville have talt om i de foregående uger, hvis altså ikke vi havde været nødt til at aflyse. Og må ikke, vi ville have talt om, at Barbara Bertelsen og flere andre top-embedsmænd er blevet genafhørt i minkommissionen. kommissionen
2: Jo, altså, det er klart interessant jo, at øh, man fra mink side valgte at genindkalde ikke mindst øh, statsministeriets departementchef fra Bærelsen, og på baggrund af nogle af de vidnerosager, der havde været for nogle af de andre, øh, kan man sige, genafhørende. Men det afrundede så også, og nu venter vi jo så i spænding på min kommission. Så jeg vil sige, det var ikke fordi, at der ved selve afhøringen egentlig kom noget sådan afgørende nyt frem. Det var ikke sådan, så Barbara og Bertelsen lige pludselig skiftede øh, mm. forklaring. Så vi står nu ligesom, synes jeg egentlig stadig meget det sted, mm. at vi bliver nødt til at vente til inden, inden sommerferien i hvert fald, inden 1. juli, ja, der skal vi få min kommission. Det kan blive en kæmpe
1: bombe i dansk politik. Og så var der lige den her bærningske historie om, at Barbara Bertelsen havde været ude at købe en ny telefon, og det var sådan noget, hun gjorde, da bølgerne gik allerhøjst i forhold til de, de slettede sms'er. Det var også en historie, som vi med statsgaranti ville have talt om.
2: <laughs> ja, altså det, det, det er klart, at, at hele det, den her mystik, der stadigvæk altså er omkring både Mette Frederiksen Barbara Berles, men i øvrigt også, altså øh, to af de andre embedsmænd centralt i statsministeriet. Den mystik, der stadig er, den rumler videre. Og det, det fik så bandelse til at skrive en historie, som altså, man godt kan diskutere om det, det, ikke var en eneste halvbak, forstået på den måde, at det eneste, de egentlig kunne vise, det var, at Barbara Berlesen, ganske vist påfaldende, samtidig med, at der var det her fokus på øh, sms'er, havde været ude og anskaffe sig en øh, privat mobiltelefon.
1: Men altså, Ja, der var ikke nogen rygende pistol. Der var en mobiltelefon. Var...
2: Ja, <laughs> altså en mobiltelefon uden røg. Men man kan sige, altså, det, det, det kunne jo godt helt banalt forklares med, at hvis man lige pludselig altså, skal indlevere sin mobiltelefon, fordi den skal undersøges, så har man brug for en anden mobiltelefon, og så må man ligesom køre ned øh, i det nærmeste øh, storcenter og, og købe en mobiltelefon. Altså, så, så, så man kan sige, at den, den manglede, ligesom, kan man sige, manglede altså, den sådan, mm. krog, der gjorde, at, øh, at det havde haft en betydning øh, for noget. Det, det, det kan jeg ikke grund ikke afvise, men, men det, siger, det var i hvert fald ikke noget, Berndenske i første omgang fik, øh, fik dokumenteret.
1: Og den her, øh, som du siger, halvbagte historie for Berndenske, det var i hvert fald en historie, som Mette Frederiksen ikke virkede til at være sådan øh, specielt tilfreds med, og ifølge øh, Tom Jensen, altså Berndenskes chefredaktør, så sagde statsministeren umiddelbart, før hun skulle deltage i et øh, Berndenske arrangement, et arrangement, som jeg tror blev kaldt øh, demokratiske samtaler den 1. april, så sagde hun øh, så her til ham. Jeg regner med, at I allerede er blevet politianmeldt. Det er jo sådan set en, en forholdsvis uh, vild historie, hvis det er rigtigt. Uh, også i, i forbindelse med et arrangement, der hedder uh, demokratiske <laughs> samtaler. Uh, Messerschmidt uh, forsøgte så her uh, forleden at finde ud af, om uh, statsministeren virkelig havde sagt sådan. Hvis statsministeren B eller afkræfte, at hun overfor chefredaktøren på Berlingske har opløst, at hun regnede med, at I allerede er blevet politianmeldt i forbindelse med avisens historie om Barbara Bertelsens indkøb af private telefoner. Statsminister.
0: Ja, der spørges til en uformel samtale mellem mig og øh, chefredaktøren for Bansk Tiden forud for et, et pressearrangement øh, med samme medier. Jeg vil øh, helt generelt ikke kommentere på den type uformelle samtaler, øh, så det er mit svar. Øh,
1: Mette Frederiksen ønsker altså ikke at svare på det her spørgsmål fra for for Messersmith. Hun da altså sikkert at være så tilbagehåndet med at referere fra øh, fra samtalerne.
2: Jeg tror Mette Frederiksen er meget meget dygtig til at vurdere, hvad det er for nogle samtaler. Hun har en fordel ved at referere fra, og velne hun har en ulempe ved at referere fra. Så, så det ved jeg ikke om. Altså det er vel meget almindeligt, at man på en eller anden måde fortæller det man selv tjener interesse i og undlader og fortæller om det man ikke ønsker at, 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 at tale om. Så det ved det, det der ikke. Men jeg synes der er noget vildt opsigtsvækkende i. Men det er klart at at, at Messersmith jo den her, fordi det på en eller anden måde er en måde også at holde li- mm. af den her diskussion, mystikken omkring mobiltelefoner og SMS'erne i live frem til min kommission kommer. Der er altså bare altså, lidt lang tid til den kommer.
1: Hvad skal vi også nævne Lars Tibet? Kommissionen kom jo med den konklusioner for nogle uger tid siden. Massiv kritik, men jo ikke rigtig nogen politiske konsekvenser. Nej, altså de her kommissioner øh, tager
2: rigtig, rigtig mange år og Næsten uanset, hvor hård kritik de kommer med, ja, så er det altså kun noget, der meget sjældent altså, fører til noget, man kunne kalde politiske konsekvenser, øh, og på den måde kunne man jo godt allerede nu sidde måske med en fornemmelse, nu vil jeg ikke tale dramaet ned, hvor venter at se, men øh, at Minkommissionen kunne, kunne komme til at minde lidt om det.
1: Hvad skal vi ellers nævne? Vi kan nævne, at Støjberg har begyndt sin afsoning med, med Fodlink, øh, og hun bruger blandt andet tiden på at lave Facebook-live arrangementer, hvor hun øh, svarer på spørgsmål fra sine fans. Vi ja, kan vel godt kalde dem fans, ikke? Og... Jo, men det er også
2: altså noget, vi kan bemærke i forhold til Støjberg, over det her med, at hun har begyndt sin afsoning, og det betyder jo, at øh, hun på et tidspunkt, inden alt for længe faktisk, vil have overstået sin afsoning, og dermed kan begynde igen en mere aktiv politisk karriere, det er også interessant her, at hun har været ude og melde sig på nej-siden i EU-valgkampen sammen med Christian Tulsendal i øvrigt. Eller ikke helt uanset, men det, at Inger Støjberg, som tidligere venstrenætsformand nu ligesom er nej-siger, det er jo i hvert fald, synes jeg, opsigtsvækkende. Men det er interessant. Afsoning er snart slut. Jeg tror, vi kan forvente, at, at Støjberg snart melder sig fuldt ind igen
1: mm.
2: på den politiske dagsund.
1: Og så er der historien om, hvorvidt de danske børn i Syrien skal evakueres eller ej. Den historie kan sådan set godt fortsætte udvikle sig yderligere. Der er kommet fornyet pres på, efter det er kommet frem, at børnenes sundhedsmæssige tilstand er blevet kraftigt forværret. Og det er selvfølgelig primært Jeppe Kofud, der er blevet lagt fornyet pres på.
2: Ja, men altså problemet for regeringen her er jo, og ikke mindst også for statsminister, lad mig minde om, at hun engang i hvert fald i sin sig selv som børnenes statsminister, har det grundlæggende problem, at de her børn, der sidder tilbage
1: i Syrien, er jo danske børn. Men de siger jo også, at de vil, de vil godt hente børnene ja, ja. til Danmark. De vil bare ikke have møderne med.
2: Nej, nej, men det siger bare, at når man øh, ser de skildringer af de her børn, som jo øh, er begyndt ligesom, altså på helt for vis at øh, have altså, øh, skavanker, som de, der nok vil være kroniske, så er det jo noget, der står i en meget, meget fundamental og skærende kontrast til, hvordan man i øvrigt forholder sig til børn, ikke mindst til syge børn. Så det er altså et problem, der kommer til at knæve for regeringen, for børnene, i hvert fald tidligere statsminister, at man har danske børn, som man i den grad og helt bevidst lader i stikken.
1: Hvad skal vi ellers holde øje med i dansk politik? Allerede i dag, der går forhandlingerne om Danmarks første havplan i gang.
2: Ja, men jeg tror ikke, man skal underkende det, der sker på miljøområdet. Altså, det er blevet tydeligt her i den de seneste tid, at der er en stor øh, forskel på de forskellige grønne dagsordner. At klima og miljø behøver absolut ikke at bevæge sig i samme retning. Altså, lad mig bare banalt nævne, at det i høj grad har været Danmarks Naturfredningsforening, som har stået imod vindmølleprojekter. Men nu er det altså her, at man sætter gang i forhold til, øh, til, til en havplan. Og det tror jeg er noget, der er øh, super populært. Og, øh, og noget, som Socialdemokratiet i hvert fald hidtil også har været villig til at gå lidt længere med, end det har været med klimaet. Men, men jeg har svært ved at se for mig, at det her ikke skulle være noget, der ville kunne vinde øh, ret bred opbakning og være en vindersag for de partier, der er med og skabe et, øh, et bedre havmiljø i, i Danmark. Så det er ligesom en, en, en dagsorden, der rumler videre altså på miljøområdet, men som... Altså, nok ikke kommer til heller at kaste så store konflikter af sig, fordi det er noget, de fleste pænder måde kan se et, et perspektiv i.
1: Og så skal vi vel heller ikke fuldstændig udelukke, at det franske præsidentvalg kan komme til at smide af på dansk politik og på folkeafstemningen, især hvis Le Pen vinder. Ja,
2: det er på søndag, og jeg vil opfordre øh, folk til at følge med, for det er virkelig noget, der øh, kan komme til at spille ind. Jo ikke kun i europæisk øh, politik, selvfølgelig oplagt i Frank, men også øh, videre i Danmark i første omgang, kan man sige, i EU-valgkampen, jo særligt hvis øh, Marine Le Pen skulle gå hen og vinde. Lige nu øh, er styrkeforholdet, at det ligger til, at Macron, det er jo en, en genopførelse af det opgør, man havde øh, ved sidste præsidentvalg. Og det tegner til, at Macron vil kunne gøre det igen. Og den tv-duel, som jeg selv tager, der findes den tv-kanal, der hedder France24, som livestreamer på YouTube og heldigvis med engelsk simultan. Øh, oversættelse, i hvert fald i den duel, de havde. Jeg må erkende, at min, selvom jeg havde fransk i gymnasiet, så er det ikke bare rusten. Det er ikke eksisterende, min, øh, min franske kunskaber. Men øh, er men altså, blev det simultan oversat til ingen, så man kunne faktisk øh, sidde og, og følge med. Og øh, det er også det, jeg er, i hvert fald, til øh, nu her øh, søndag aften, og håbe, at øh, jeg har det sådan lidt, at øh, jeg holder simpelthen ikke ud og se, øh, hvad der sker i andre lande på danske TV-kanaler. Det forekommer mig, mig helt skørt. Øh, der vil jeg på meget gerne til kilden øh, til du kan have øh, et
1: direkte feed.
2: Ja, øh, og selvom det måske kan være mere bøvlet, hvis det er simultan oversat og det ene eller andet, øh, men, men jeg vil gerne se, øh, hvad der sker og, og høre det altså, fra hestens egen mund, og for de folk, der på en eller anden måde beskæftiger sig med det til daglig, og, øh, og jeg synes, det er øh, altså, øh, superspændende, og det er klart, at hvis, øh, hvis Marine Le Pen, som jo, og det er også noget det Macron her i slutspurten har øh, spillet meget på, jo haft... Have- altså tætte relationer til Putin, så hendes parti har lånt penge, det var noget af det, som Macron i virkeligheden, måske det stærkeste stik, han tog hjem, det var, at Marine Le Pen forsøgte at udfordre Macron med at sige, Jamen, du har modtaget Putin, og han sagde, ja, jeg var vært for en statsleder. Ja, det var, jeg egentlig tagede ikke min, min bankforbindelse. Altså, og var han som stak til, at, at hun som ligesom har lånt penge i en russisk bank, men er forbindelser til, øh, til Putin. Så, så det spørgsmål, kan man sige, spiller ind, og det er nok noget af det, der måske kan gøre, at Macron vinder omvendt. Marine Le Pen, altså det er en tæt valgkamp. Det vil være en fuldstændig omvæltende triumf for Putin, hvis han lige pludselig skulle få et brohoved ind i et øh, NATO-land i øh, EU. Altså, øh, altså, Marine Le Pen hvis hun vinder, altså den... Altså, fuldstændig...
1: Ja, det er jo øh, chokbølger gennem hele EU og NATO. Ja,
2: og, og man kan sige, at det vil ligesom være altså den bedste nyhed for Putin, siden Donald Trump blev valgt. Øh, så, altså, det, det vil jeg opfordre til, at man, øh, at, man, at man følger med i, og jeg vil bare sige, at den her, altså, øh, kanal France øh, 24 på YouTube live... Der kan man altså følge med. Det, det, det er mit bedste bud. Det, det, det er der, hvor jeg i hvert fald kommer til at sidde søndag
1: og således er anbefalingen øh, sendt videre, og det blev de øh, sidste ord. Tak for i dag, Lars. Fornøjelse som altid. Rigtig godt at komme tilbage på, øh, på hesten igen. Det har været en, en lang måned uden øh, borgen om Ja,
2: det har det godt nok, men øh, der er jo altså øh, sket øh, mange ting, som vi forhåbentlig nu kan man sige, har fået øh, samlet op på og bundet nogle øh, tråde, men, øh, men der er fuld blus. Man må virkelig sige, at øh, regeringen og Mette Frederiksen har formået ligesom at indtage scenen her efter påsken. Der er øh, virkelig mange ting, som vi... Øh, skal holde øje med her i kommende tid, og ikke mindst, når vi ses igen på fredag.
1: Tak for dag, Lars, og tak til dig, fordi du lyttede med. Jeg håber også, at du synes, at det har været godt at få os tilbage i ørerne. I så fald så kunne du overveje at give os fem store stjerner og en anmeldelse enten i Apple Podcast eller i Spotify. Du kan også støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk titaler.dk Du kan også bare trykke på linket øverst på bornonplug.dk Det ligger lige ved siden af linket til webshoppen. Tak til alle der har handlede. Tak til alle der støtter på tier.dk. Vi kunne ikke gøre det uden jeres opbakning. Kæmpe stor tak selvfølgelig også til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvalget RIS. Husk at støtte dem. De støtter os. Og hvis du vil i kontakt med os, så kan du sende os en mail på mail.snabladbørneopl.dk, og du kan også række ud efter os på Twitter og Facebook. Der kan du også kommentere og stille spørgsmål. Følg Lars på Twitter på snabladtriomonsen, Michael følge på snablad, Thomas Kvarstrup. Det var alt for nu. Tak for i dag. Born der er produceret af Quartop Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og golfshowet. PL-showet giver dig alt, du skal vide om Premier League, og er klar i dit feed hver mandag. Golfshowet udkommer tidligt tirsdag morgen, og senere tirsdag der kan du høre NFL-showet i selskabet med Claus Elming og mig selv. Lars og jeg er tilbage igen i næste uge med en frisk omgang dansk politik. Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt.
0: Vi høres ved.